0: Acil Servis
1: Acil Servis'e hoş geldiniz. Sockless Podcast'te bugün Avrupa Basketbolu'ndaki önemli bir gelişmeyi Fenerbahçe Beko'nun uzun zamandır beklenen koç arayışında resmiyete yakın zamanda dökülse de bu boşluk uzun zamandır Igor Kokosko sürecinin sonucu merak ediliyordu ve bu hafta Fenerbahçe Beko, Taşa ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Biz de bu vesileyle Savaş Birdal'a danışıyoruz. Savaş, hoş geldin.
0: Cem, hoş bulduk.
1: Savaş... Yaklaşık herhalde 3 sezon mu oldu?
0: 3. sezonu bitirdik, 4'e başlayacağız. Önümüzdeki ay içerisinde diye umuyorum Ağustos içinde.
1: 3 sezonunu tamamlamış Şişkauskast Podcast'ta Ersin ile beraber fark Kaydet Platformu'nda her hafta Avrupa Basketbolunu konuşuyor. Biz de beniyle takip ediyoruz. Yeni sezonlarında da onları takip etmenizi tavsiye edip sıcak gündemle konuşmaya başlayabilir Savaş. Öncelikle Gorgevic'e gelmeden... Aslında ben bir Igor Kokoshkov sürecini tekrar değerlendirmek istiyorum. Belki bu dönemde Euro 2020 Olimpiyat derken tam olarak bu süreçten uzak kalmış dinleyicilerimiz varsa Igor Kokoshkov öncelikle Dallas Mavericks'teki Karl-Anthony ve yönetim içerisinde de ciddi isimlerin ayrılmasıyla noktalanan bir sürecin ardından bu yeni yapılanmanın içerisinde bir yer edinmesi beklenen bir koçtu aslında. Haziran sonunda Jason Kidd head koçluğa getirildi ve yaklaşık bir ay sonra Igor Kokoshkov'un Jason Kidd'in Stefan'de asistan koç olarak yer alacağı açıklandı. Bu süreçte de ilk olarak sanırım Mark Stein'in bir tweetiyle başlamıştı. Kokoshkov'un Dallas'ta devam edebileceğine dair söylentiler. Ve uzun bir süre aslında Fenerbahçe Beko'yu bir tarafta bıraktı. Doğrusunu söylemek gerekirse ve çok da ideal bir ayrılık süreci olmadı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'yla Igor Kokoşko'nun birlikteliğinin bir sezonlardan ardından sona ereceğine dair resmi açıklama da kulüpten yapıldı. Ve hızlı bir biçimde de onun yerine alacak isimle ilgili arayışlara başlandı. Ve bir sonraki koç Saşa Gorgeviç oldu. Ben tekrar bu Haziran ayını ve Temmuz ayını nasıl yaşadığını Fenerbahçe Beko'nun sana sormak isterim.
0: Açıkçası bu işin başının... Taç HSK serisinin hatta daha öncesine de gittiğini söylemek lazım Fenerbahçe açısından. Çünkü Kokoşkoğlu'nun bir şeylerden rahatsız olduğu yönetimle... Yani burada tabii yönetim derken muğlak bir ifade koyuyoruz ortaya ama... ...söylenen Sertaç Gonsuoğlu, Fenerbahçe'nin yönetimindeki basketbol şube sorumlusu ve... ...zaman zaman da tabii burada genel menajer Moriz Gerardin de hikayenin içerisinde devreye giriyor. Bu üçlünün aralarında çok iyi bir ilişki olmadıydı sezonun bir noktasından itibaren. Gergin bir ilişki olduğuydu. Hatta... ...Kokoşkov'un kendi yerine koç bakılmasından da rahatsız olduğu söyleniyordu açıkçası. Özellikle de bu Fenerbahçe'nin sezonu 15 maçta 5 galibiyetle başladığı dönemden sonra. Tabii işin üstünde bir de... Sırbistan'ın olimpiyat elemelerinde kaybetmesi ve Kokoşkov adına yani olabilecek en kötü şekilde kaybetmesi ve elenmesi evinde bir de bunun gerçekleşmesi çok büyük beklentilere sahipken Kokoşkov herhalde yani kendi Avrupa'daki varlığını da sorgulattı diye tahmin ediyorum. Ben tüm bunların üstüne bir de Kokoşkov'un ailesinin de ...aslında Amerika'da yaşayan kişiler olması ve hatta Kokoşko buraya geldiğinde onunla beraber buraya gelmemiş olmaları... ...bence bunların hepsi bir araya gelen ve Kokoşko'nun aklını sürekli Amerika'da bırakan etmenler olarak devam etti sezon boyunca. Fenerbahçe'nin kısmına girsek işi. ÇSK serisinde Fenerbahçe'nin adeta artık böyle toparlayarak oradan sonra sezonu devam ettirmesi... ...ve Efes serisinde de aynı şekilde ÇSK serisinde bu Covid süreciyle başlayan... Olayların nefes serisiyle de beraber üç tane alınan arka arkaya ağır mağlubiyet, orada da ayoko çıkması ve artık taraftarın da Kokoşkova olan inancını sorgulattı bu tabii ki. Bundan hepsi süste üst geldiğinde Kokoşkova'nın ben açıkçası bir gün de bu kararı verdiğini düşünüyorum. Yani Kokoşkova'nın aklında muhtemelen uzun süredir böyle bir karar almak vardı. Yani aklın bir köşesinde her zaman için Amerika vardı. Ama tabii çıkan haberler de hep yönde, doğru teklifi beklediği yönünde. Uğur Ozan da aynı haberleri yapmıştı, paylaşmıştı yanılmıyorsam. Kokoşko'nun hep bir kulağının Amerika'da olduğunu, hep Amerika'dan bir teklif beklediğini söylemişti. E burada da vesile senin anlattığın gibi Luka Doncic'in Dallas yönetiminde artık darbe diyebileceğimiz <gülüyor> yaptığı müdahale oldu. Orada Doncic tamamen artık kendi istediği yöne çevirince yönetimi. Kokoşko da Donçic'in bence Jason Gidi istiyordu Doncic Koç olarak yanlış bilmiyorsam o kısma, NBA kısmına sen benden daha hakim olabilirsin. Onunla beraber yardımcı olarak da hücumda... Donç'i çok iyi bilen, önceden ile çalışmış, 2017'de Eurobasket'te Slovenya'da şampiyonluk kazanmış. Hatta bugünlerde oradan bir diğer aktör, Goran Dragic'le belki Dallas'ta onlarla buluşabilir. Hiç az bir ihtimal gibi durmuyor çünkü o da Toronto'ya takası oldu yanlış bilmiyorsam. Toronto'da çok devam etmek isteyebilir onda Böyle olunca için aradığı tüm şartlar bir araya gelmiş oldu. Ya bu noktada suçu kime yıkmak lazım, ihaleyi kime yıkmak lazım? Bizim oturduğumuz koltuktan bakınca bu iş biraz kolay, evet. Yani Ben de Kokoşkova çok kızdım. Çünkü Fenerbahçe iyi bir plan yaptı. Kalmayı taahhüt ettikten sonra yönetime, yönetimle beraber... Yani bu transferleri tabii kim yaptı? Kokoşkova mı yaptı, yönetim mi yaptı? Kokoşkova istediği kadro kurduktan sonra... Kokoşkova bu şekilde Fenerbahçe yüz üstünü bıraktı. Bunları da konuşabiliriz, işe bu yandan da bakabiliriz. Ama iyi bir kadro kuruldu. İyi bir oyuncu grubu bir araya getirildi. Geçen sene yapılan hatalar... Bence bu hatalardan ders çıkarıldı. Önemli eksiklikler kapatıldı. Çünkü Fenerbahçe'nin aradığı iki tane önemli pozisyon vardı. Bir tanesi bir numaradan gelen, daha doğrusu gelmeyen katkı Lorenzo Brown tarafından. İkincisi dört numarada Bartel'den hiç alamadığı katkı. İkisini de çok iyi oyuncularla kapattı Fenerbahçe. Belki piyasadaki bu pozisyonlar için en iyi alternatifleri transfer etti Fenerbahçe.
1: Ya geçen sene burada katılır mısın bilmiyorum. Biraz daha upside... Ön plana çıkarılarak alınmış bazı isimler vardı. Burada çok net oyuncular. Hem Pierre Henry hem Hakiyle Polonara hem de Devin Booker. Net olarak yani ihtiyaca yönelik ve bunu bu seviyede yapabileceğini kanıtlamış isimlere gidildi diye ben sanki 2021 yazıyla 2020 yazını ayırabiliyorum biraz.
0: Kesinlikle öyle. Geçen sene upside amaçlı yapılan hamlelerden tutan sadece Dişapier Pierre. oldu. Onunla da bu sene yeni bir sözleşme imzalandı. O da en az yeni bir transfer kadar önemliydi Fenerbahçe için. Tüm bunların yanında bu sene de upside için yine bahsettiğim tarzda bir hamle aslında Maria Shayok hamlesi yapıldı. <gülüyor> bu sene o işte takımın tabanıyla taban arasındaki dengeyi daha iyi kurabilecek hamleler yapıldı. Bahsettiğim gibi Bolognaro ve Henry hamleleri de kesinlikle takımın tabanını yükseltecek. Euroleague'de ne vereceği belli. Euroleague tecrübesiyle gelen oyuncular bunlar çok önemliydi bu açıdan Fenerbahçe adına. Kokoşko'nun da istediği yüksek tempolu, topun sürekli döndüğü, 5 pozisyondan da tehdit yaratabilecek o izlemesi keyif veren basketbolu sahada izletebilmek açısından da doğru hamlelerdi. En azından kağıt üstünde baktığımızda. Tabii bu açıdan Fenerbahçe taraftarında özellikle bir hayal kırıklığı yaratmış olması çok doğal. Yani ben bundan daha doğal bir şey göremiyorum.
1: O zaman buradan istersen geçiş yapalım. Hazır kurulan kadroya da ufak bir girişliğe yaptık. Daha detaylandırırız. Şu anda geldiğimiz noktada evet yani bu Kokoshkov'un seçtiği oyuncular değildi muhtemelen. Bu geçen sezonda böyle transfer operasyonda özellikle GM'in biraz daha ön planda olduğu Obradovç yıllarına göre bir hiyerarşi vardı sanırım genel menajer ve koç arasında. Biraz daha Mauricio Gerardin'in vizyonunu yansıtan bir kadro kurulmuştu. Belki bu sezonda bu böyle oldu ama dediğin gibi Kokoşkov'un biraz daha pozisyonsuz ve hızlı, tempolu, basketbolu için kurulmuş, çok kabaca anlatırsak bir kadro ...yapılanması var ve bugün 3 Ağustos tarihinde... ...bu kadro Sasha Georgievich'in eline bırakılmış durumda. Georgievich'in geçmişindeki oyun profilinden başlayarak istersen... ...bu kadroyla nasıl bir uyum sağlayacağı üzerine de konuşabiliriz. Bir de şeyden de bahsedebiliriz. Yani aslında Kokoşko'nun ayrılık sürecinde... ...sen Ceska serisinden beri başlayan bir karşılıklı hoşnutsuzluk vardı... ...gibi bir izlenim edindiğinden bahsettin. Ama dediğim gibi Jason Kidd, Dallas Marvix ile 28 Haziran'da anlaşma imzaladı... Ve orada Araf'ta kalınan Fenerbahçe Beko'nun bir şekilde Araf'ta bırakıldı. Dediğin gibi ailevi sebepler de var. Bu işin içinde başka sebepler de vardır ama çok idealden uzaklaşılan ve yeni koç arayışında da elini epey zayıflatan Fenerbahçe Beko'nun bir süreç vardı. Oradaki bir aylık süreç belki de biraz daha sorgulanması gereken bir süreç. Fakat Temmuz sonu geldiğinde sen de için piyasadaki adaylar içerisinde öne çıkan bir alternatif olduğunu düşünüyor muydun? Ya da bu kararı nasıl yorumluyorsun?
0: Piyasada kalan alternatifini düşünmemiz Giorcevic risksiz alternatiflerden bir tanesiydi. Bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe ve Gerardini önümüzdeki sezon için bu kadar büyük para harcımışken, elde önemli oyuncular varken muhtemelen çok büyük bir riske girmek istemedi diye düşünüyorum ben. Bu risklerden birincisi, bir numaralısı, bence girilebilecek en makul risk yardımcı Erdem o görevi terfi etmekti. ...o yola gidilebilirdi, o yol tercih edilmedi. İkinci girilebilecek risk de Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda potansiyel vaat etmiş. Bu Basketbol Şampiyonlar Ligi olabilir veya Euro Cup olabilir. Veya Euro Lig'de atıyorum çok basit bir örnek. Yani bununla alakalı herhangi bir haber olduğundan veya böyle bir niyet olduğundan değil ama... ...üzer evet. bir mesela Martin Schiller hamlesi olabilir, bir buyout vererek evet. Böyle bir yola gidilebilirdi. Böyle bir yola da gitmeyi tercih etmediler. Bu da bir risk anmesiydi. Ben de Giorcevic... Biraz bu risklerden kaçınma hamlesi oldu diye düşünüyorum ben. Burada ilginç olan Giorcevic'e 3 yıllık bir kontrat verilmiş olması. Giorcevic geçtiğimiz yıllara baktığımızda çalıştığı takımlar itibariyle yani çok fazla yer değiştirmiş ve...
1: 3 yıla bitirdiği herhangi bir takım yok. Evet.
0: Yani. Çoğu takımdan da 2. yılın sonunda ayrılmış veya 1. yılın sonunda ayrılmış bir koç. Hatta ilk yılının ortasında kovmuşluğu bile var ya. Yani. Hı hı. O açıdan düşündüğümüzde de Djordjevic'e bu kadar uzun vadeli bir kontrat vermeyi ben çok mantıklı bulmuyorum. Ama bir geçiş dönemini yaşayalım tekrar. Yani Kokoskov çok kötü bir zamanda bizi terk etti. Biz ne yapacağımızı bilemedik ama Djordjevic de bence bu kadrodan iyi verim alır mantığıyla kurulmuş. Yani o mantık kurulduysa ve bu hamle o açıdan bakılarak yapıldıysa... ...bence bir artı bir veya hani opsiyonun en azından iki artı bir kontrat daha mankul olurdu Djordjevic adına. Çünkü için geçmiş kariyeri Fenerbahçe gibi bu sezon yani Final 4 hedefiyle benim şahsım düşüncem bu kadro kuruldu. Final 4 hedefiyle oynayan bir takımda hı. 3 yıllık garanti bir kontrat almayı hak eden bir geçmiş kariyeri yok açıkçası Giorcevic'in. Ben bu açıdan düşündüğümde Giorcevic'e soğuk bakmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani biraz böyle ya İngilizce'de bir terim vardır ya yukarı doğru başarısızlık yaşamak diye başarısız olmasına rağmen sürekli hı hı. önceki işinden daha iyi iş alma şansı ...elde eder bazı insanlar. Giorceviç de biraz oyunculuk günlerinin hürmetine... ...biraz o yolda giden bir koç. Çünkü ortaya koydukları... ...aldığı işlerin hakkını veren bir koç değil bence. Bu şekilde ifade edebilirim yani.
1: Yani burada dediğin gibi 3 yıllık bir kontrat imzaladığında aslında sen çok zor bir durumdaydık ve bu sezonu kurtaralım değil. Geçen sezon Kokoşkov'la ortaya koyduğun iddiayı bu sefer sıfır noktasına geri döndüm ama aynı yapılanmayı, aynı rebuilding belki Obradoş sonrası geçen sezonu yok sayarak Djordjevic'le yapacağım. Geçen senende işte değerli bir tecrübe edindim özellikle kadro yapılanması, kadro mühendisliği konusunda diyorsun gibi geliyor ama dediğin gibi Djordjevic'in sadece hani Sırbistan milli takımı var uzun süre başında kaldığı ki orada da hani zaten aslında yazdan yaza bir mesai'den daha çok bahsedebiliyoruz. Kulüp takım çalıştırmakla çok ortaklık kurulabilecek bir çalışma pratiği değil ve aslında da çok önemli bir vitrin tabii ki yani Sırbistan milli takımının koçu olmak sonrasında da zaten Kokoskov o görevi devralmıştı. Ama bu 6 yıl içerisinde o büyük turnuvalarda Djordjevic evet ben bu takıma bir dokunuş yaptım diyebileceği anlar yarattı mı o konuda da ciddi soru işaretleri vardı yani Koçluğunun bir yetkinlik dönemine, bir olgunluk dönemine girdiğine dair bize çok fazla ışık vermedi. Hatta saha içindeki X'ler, O'larla ilgili güçlü yanları biraz asistan kadrosuna da o yıllarda hatırladığım kadarıyla o paye verilmişti. Onun dışında gerçekten 2005'te Ufak bir özet geçmek gerekirse 2005'te Milano'da basketbol bırakıyor. Ertesi sezon aynı kulüpte koçluk yapıyor. Sonra bir 3-4 yıl takım çalıştırmıyor. Ben o yıllarda onu Eurosport'ta Euro Cup maçlarında yorumculuk yaparken hatırlıyorum. Biraz daha böyle PR tarafında olacak galiba basketbolun gibi düşündüğüm dönemlerde ya da işte idari tarafta belki kariyerini şekillendirecek dediğim. Sonra 2011 yazında Benetton'a, ve koç koltuğuna geri dönüyor İtalya'da. Ertesi sezon Sırbistan'da baş antrenörlük pozisyonuyla 6 yıl yürüteceği o pozisyona geçiyor. Ama son 5 yılına baktığımızda gerçekten Panathinaikos, Bayern Polonya hep bazı yüksek noktalara çıkardı takımları. Belki Panathinaikos sezonu biraz daha istisna ama. Bayern'de de Polonya'da da başarılı şeyler yaptı ama. Mesela uzun süreli bir yapılanmada... Giorcevic'i bir aktör olarak tanımlamış tek takım belki de Bayern geçmişte bakıldığında ve onunla da daha ilk sezonun ortasında takımda çok önemli bir yeri olan Peşic ailesinin mahduğumu diyeyim. Marco Peşic'le ciddi bir problem yaşıyor. Yani iletişim kuramayacak noktaya geliyorlar. Ertesi sezonda zaten Broze'den Daniele Bayezi, sportif direktör olarak getiriliyor. Biraz da Giorcevic'i belki pasifize etmek amacıyla ve o sezonun ortasında... Bayern'de Kupa'yı kazanmış ve lig lideriyken sanırım hatta Daesh Tafak'a Euro Cup'da elendikten sonra görevine son veriliyor. Birazdan oraya da geçeriz yani Obradoviç ayrıldıktan sonra bu koç merkezli karar verme süreçleri, genel menajer merkezi karar verme süreçleri Fenerbahçe-Beku'nun hangi tarafa düştüğü, bu iki modelden biraz soru işareti haline gelmişti ve yani böyle bir yapıya Georgevich'i sokmayı çok istemeyebilirsin diye düşünüyorum. Beni ilk olarak aslında o konuda çekince yaratmıştı George Georgevich ismi ama biraz daha sahaya gidersek sence bu kadro Georgevich'in tırnak içinde oynatabileceği bir kadro mu? Ya da işte daha önce Devin Booker'la aslında Bayern'de çalıştı, Danilo Bartel'le de çalıştı ama mesela De Colo ve Henry dengesi biraz merak ediliyor zaten yeni sezona girilirken ve burada... Onun yaklaşımı kokoşkovdan biraz ayrılacaktır herhalde değil mi?
0: Kokoşkova'nın aklında olan aslında bu takımın birinci gardı Dekolo. Geçen sene yaptığı planı ben tekrar edeceğini düşünüyorum. Yani Pierre Henry bir birinci gardı olarak değil de kenardan gelen ve Dekolo daha ziyade sahada olmadığında işte yürüten bir gardı olarak ben takıma dahil ettiğini düşünüyordum şahsen. Çünkü Kokoşkova'nın aklındaki plan en azından A planını Pierre Henry'nin bir numaralı guard olduğu bir takımda gerçekleştirme şansı tabii ki daha düşük. Orada net bir skorer ve... Bir guard ve...
1: takviyeti daha bekliyordun aslında devam etse. Aslında evet. Ya da şu anda bekliyor musun?
0: Şöyle yönetimin NBA pazarında oluşacak gelişmeleri bekliyoruz. Oradan bir fırsat transferine karşı elimizde bir boşluk tutuyoruz gibi bir açıklaması vardı. Hı hı. Öyle bir hamle yapılabilirdi Kokoşkova ya varken. Çünkü net bir şekilde bir numara açığı vardı bence hala Fenerbahçe'nin. Özellikle skorunu kendi üretemelen bazı yani guard olarak tabir edebileceğimiz o türde bir oyuncu Ferbahçe zaten 2-3 yıldır bu tarz oyunculardan biraz uzak geçirdi transfer dönemlerini hı hı. en büyük ihtiyacı bu yönde olmasına rağmen o da FSV Ferbahçe'nin arasındaki farkın açılmasının önemli sebeplerinden bir tanesiydi bana sorarsan orada Fenerbahçe'nin kısadan yaratacağı o patlayıcı skor katkısını getirebilecek bir hamle ihtiyacı vardı Kukushko varken de vardı şimdi Giorgiewicz ben orada yine bir hamle olabileceğini ama bu sefer farklı yönde daha çok oyunu kontrol eden için sahadaki böyle bir saat kolu gibi davranabilecek bir guard olarak bu hamlenin olabileceğini düşünüyorum ama o tarzda bir guard da tabii Ağustos'un 3'ünden sonra biz bu podcasti şu an kaydediyoruz bulabilecek mi Giorgiewicz mesela öyle birini, ondan da çok emin değilim. E mutlaka ben ama Giorgiewicz'in için değeceği bir hamle olacağını düşünüyorum çünkü bu kadro tamamen Kokoşkova'nın oyun tarzına göre kurulmuş bir kadro. Tamamen Kokoshkov'un isteklerine göre kurulmuş yani diye belki ama Celerdinin bu kadroyu Hı -hı. kendi kurduysa yine Kokoshkov'un isteklerini göz önünde bulundurarak kurmuştur. Ya yani buradaki en önemli çünkü Doni elimizdeki zaten Devin bu kır transferi Devin bu kırı Kokoshkov'un sezon ortası da istediğini biliyoruz. Yine sertaş komisyonunun bu yönde bir açıklaması vardı. Sezon ortası istedik alamadık bırakmadılar. Bu serse olduğu için dedik kimkiler. Sezon sonu boşa çıkınca aldık dedi. Bu da çok sorgulanan bir hamleydi. Burada tekrar atlatıcı etmen tabii senin bahsettiğin gibi Buker'la için daha önceden Bayern'de beraber çalışmış olmaları. Hı hı. Öte yandan yine aynı şekilde geçen sene çok kötü bir yıl geçiren Bartel'in de daha önceden ile çalışmış olması belki onun da performansında biraz artış olmasını sağlayabilir bu sezon. Çünkü Fenerbahçe onu da aslında takımda tutmak istemediğini, göndermek istediğini biliyoruz ama bir anlaşma sağlanamadığı için hala devam eden bir kontratı olduğu için o da devam etmek durumunda kaldı.
1: Gerçi Bartel'in patlama yaşadığı sezon sanırım Georgievich ayrıldıktan sonra. Evet. Yani. Zaten Fenerbahçe transferine de mümkün kılıyor. Evet
0: ama en azından için tanıdığı bir oyuncu. <gülüyor> Fenerbahçe'nin Bartel'den beklentisinin de çok yüksek olacağını zannetmiyorum an önceki sezon. Büyük ihtimalle Polnar yedeği olarak kenardan 10 dakika belki Polnar faal problemine girer veya kötü bir gün olursa 15 dakika kullanabileceği bir oyuncu olacak. Belki 5 numarada alan açabilecek bir 5 numara olarak bir alternatif olarak düşünülebilir. Evet. Eldeki tüm alternatifler iş görmediği günlerde o şekilde kullanılabilir. Yani bunlar ufak pozitifler olarak değerlendiriyorum. Öte yandan Kokoşko'nun isteğiyle kurulmuş bir kadro diyoruz. Onun oyun tarzına uygun bir kadro diyoruz. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe 1 ve 4 numarada muhtemelen alabileceği en iyi oyuncuları aldı. Avrupa transfer piyasasındaki. Hem Pierre Henry hem Akile Polonara ikisi de... Çok göz oyunculardı. Yani Fenerbahçe almasaydı muhtemelen bu iki oyuncu da zaten Henry'nin adı sık sık ile geçti. Hatta Lerma'da le imza adı da söylendi. Bir dönem güvenli kaynaklar tarafından söylendi. Bu oyuncular Ferbahç'e imza almasalar çok önemli takımlarda yine yer bulacaklardı. Bu açıdan George için elde verilen kadroyla artık bir şeyler yaratması, bu kadronun oynayabileceği, oyunun maksimumunu alması gerekiyor. Burada ben bir negatif görüyorum, bir pozitif görüyorum. Negatif gördüğün taraf şu: George için Sonuçta Sırbistan ekoninden gelmiş, Obradovic'lerle İvkovic'lerle beraber çalışma şansı yakalamış bir koç. Obradovic'in, İvkovic'in ve bunların bir uzantısı olarak Giorcevic'in de kafasındaki oyun her zaman için yarı sahada doğru alan paylaşımı, hep Spacing diye bahsettiğimiz işte son yıllarda artık kimsenin ağzından düşürmediği bir tabir oldu. Hem NBA tarafından hem Avrupa Basketbolu tarafından. Bunu temel olarak bir oyun oynatan bir koç Giorcevic ve elinde... Bunu oynatabileceği bir malzeme var mı ondan çok emin değil. Yani Fenerbahçe yarı sahada doğru pozisyon almaya yönelik... o 4 alışık olduğumuz o taşı suyunu sıkmaya yönelik basketbol oynarsa... ...elimde onu doğru oynayabilecek malzeme yok. Çünkü ne Henry, ne Polonar'ı, hatta artık kariyerin bu döneminde Veseli... ...hatta da aynı sınıfı katabiliriz bence. Bundan hiçbir yarı sahada maksimum verebilecek oyuncular değiller. Fenerbahçe'nin oyunu açması tam sahada tempo'lu basketbol oynaması gerekiyor. Kokoşko'nun kafasındaki de buydu. Okoşko'nun kafasındaki oyun yarı sahada da pikenrol yani tabanında değil daha ziyade işte handofflar top uzunlerindeyken kısaların topsuz koşular yapması potoya doğru bu şekilde sürekli bir akışın oluşması. E, o motion offensive diye tabir ettiğimiz oyuna da biraz benzeyen bir oyun. Biraz ben şeyle de benzetiyorum açıkçası. Ayto Garcia Reneses'in Alba'da oynattığı veya geçtiğimiz sezon <Gülüyor> Duşko'yu Manav için Baskonya'da oynattığı ona benzer bir oyun yani... Sadece top elinde olan oyuncunun üstünden dönmekten ziyade top elinde olmayan oyuncuların da çok fazla aktif olduğu ve sürekli savunmacısını kaybetmek için bir aksiyon halinde olduğu yarı saatte kaldığında oyun. Bu tarz bir oyuna elmek istiyordu bence Kokosko Fenerbahçe'yi. Çünkü guard pozisyonuna kendi skorunu yaratabilen bir oyuncudan ziyade Handling getirilmiş olması mesela, burada Decaolo'ya daha fazla sorumluluk verip ile de o kaosu yaratma peşinde koşacaklarını gösteriyordu. Georgevic eğer bu yönde giderse, aynı oyunu oynatmaya çalışırsa o bahsettiğim pozitif ortaya çıkabilir. Yani bu negatiften sıyrılırsa kendinden Georgevic biraz kendi kafasında bugüne kadar hep o gördüğü oyunu değil de bu kadının oynaması gereken oyunu oynatmaya çalışırsa o zaman Georgevic için Avrupa basketbolundaki artık 30 40 yılın tecrübesi ...onu Kokoshkov'un bir adım önüne koyabilir gibi geliyor bana. Çünkü Kokoşkov'la alakalı en önemli dezavantajlardan bir tanesi Fenerbahçe adına... ...Kokoşkov'un NBA'de 20 yıl çalıştıktan sonra farklı pozisyonlarda... ...Euro'luk basketbolu çok fazla uyum sağlayamamış olmasıydı. Yani Kokoshkovla alakalı benim söyleyeceğim bir numaralı problem buydu. Çünkü evet çok keyif veren bir basketbol görüyorduk Fenerbahçe'den zaman zaman... ...ama bu keyif veren basketbolun antidotunu karşı takım sahaya koyduğunda... Kokoshkov'dan biz karşı göremiyorduk. Yani Georgia için geldiği kol itibariyle baktığımız zaman Georgia'yı çok satrancı oynamaya çok daha meyilli bir koç. Yani bu özellikle Euroleague gibi bir platformda, yani 3 maçta playoff'ların son bulduğu, Final four'da bir maçta biletinizin kesildiği bir platformda bu karşılıklı hamleler çok önemli yani. Kesinlikle A planınızı ortaya koyduğunuzda o A planıyla istediğiniz yere gidemiyorsanız o B'yi, C'yi ortaya kesinlikle koymak zorundasınız. Yani bu NBA'de de önemli ama yetenek seviyesinin biraz daha düştüğü Euroleague gibi bir ortamda o yeteneği maksimumunu almak adına bu çok daha önemli olarak görüyorum
1: ben. Peki sence George Jefferson'ın kariyerinde hani böyle bir dönüşümü spacing temelli bir yaklaşımla bu takımı potansiyeline taşıyabilecek bir hani bu dokunuşu yapabilecek, bu dönüşümü gösterebilecek yeterli veri var mı? Özellikle herhalde bir Portonya dönemi en buna yakın bir şey oynadığı dönemdi diye tahmin ediyorum ama senin kadar tabii yakından takip etmedim ya da Sırbistan milli takımıyla şampiyondan şampiyonaya değişen eldeki kadroya uyum sağlamaya çalışan yapılar görebildin mi yani? Önemli başarıları var ama evet Georgevic Sırbistan şu basketbolu oynatmıştı dediğimiz Turnuvalar benim aklıma gelmiyor. Tabi sana göre biraz daha uzaktan takip eden bir basketbol sever olarak diyeyim.
0: <gülüyor> Estağfurullah abi. Evet. Açıkçası ben iki tarafa yönelik de doneler görüyorum. Hı. Çünkü Sırbistan'a baktığım zaman mesela Sırbistan ve George benim aklıma gelen bir numaralı ne biliyor musun? Nikola Jokic'in ilk daha yandıda parlamaya başladığı dönemlerde Miroslav Radulis'e'yi beş oynatıp Jokic'i dörtte kullanma sebebi ve bununla bir turnuvayı adeta heba etmiş mesela Sırbistan'da. Hı hı. Böyle inatları olan bir güç. Yani Raduys artık dünya basketbolunda. Yani sadece NBA'de değil Avrupa'da da çok miadı dolmuş.
1: Soyut genelde. Soyut evet.
0: Soyu belki devam eden hala benzer oyuncular çıkıyor ama artık bu benzer oyuncular hiç o seviyelerde tercih edilmiyor. Hiçbir tatlıç evet. tarafından. O tarzda bir oyuncudur Raduysa mesela artık modern basketbolda uzunu tanınmayan oyuncu yok. ki Raduys ise'yı kullanmak adına kendi pozisyondan... Kaydırıp dört numarada kullanmış bir koç mesela Giorcevic. Bu yani kesinlikle bu mesela bir negatif işaret. Bu Fenerbahçe'de başlayacağı yeni sezon öncesi. Pozitife bakacak olursak senin dediğine geleceğim ben de aslında. Son dönemde Bologna'da oynattığı basketbol bu tabi Giorcevic kaynaklı mı? Yoksa biraz oyuncular tarafından drive edilen bir durum mu? Onu da çok bilemiyoruz dışarıdan. Giorgiovi çünkü Bologna'da da çok fazla sürtüşme yaşadı yani hem takım içi sürtüşmeler yaşandı hem yönetimde sürtüşmeler yaşandı orada Teodosic işte aslında çok önemli bir figür şimdi Bologna adına Bologna'nın da en fazla parayı verdiği hı hı. en büyük ümitlerini bağladığı oyuncuydu NBA'den dönüşünden ve Bologna'ya imza atışından sonra orada tabi Teodosic'in olduğu bir ortamda başka türlü bir basketbolu hayal etmek pek mümkün değil yani Teodosic'in de tercih ettiği ...odur diye tahmin ediyorum. Ve sonrasında tabii bir de NBA'den gelen yine İtalya'da önemli bir nüfuzu olan Marco Bellinelli hamlesi oldu. <Gülüyor> o ikiler geldikten sonra oyun biraz oraya evrilmek zorunda kaldı. Ama tabii bu Giorgiovic'in tercihiyle mi oldu? Yoksa oyuncuların oyunu artık zorla oyunu götürmesiyle mi oldu? Onu bilemiyoruz. Tabii bu oyunla beraber mesela bu sezonun serial finalinde... ...Final Four takımı Milano'ya, Messina'nın Milano'suna karşı alınmış 4-0'lık ezici bir... ...final serisi galibiyeti evet. var. Mesela bu da çok önemli bir doni aslında, Giorgio Eviç'le alakalı. Ama tabii son bir seneye değil de son 15 senelik koşu kariyerine baktığımız zaman George Eviç'in... ...senin de söylediğin gibi aklı çok fazla Sırbistan'da o çok iyi kadroya sahip olmasına rağmen bekleneni veremeyen takımlar geliyor. E, Sırbistan'ın aslında şöyle de ilginç bir durum var. Giorgio Eviç'in yanlış hatırlamıyorsak üç tane gümüş madalyası var. Hı. Ama buna rağmen Giorgio Eviç'in de o kadroyla nasıl? istenen basketbolu oynatamadığının hatırlanması George için kariyerine dair de biraz ipucu veriyor bize. Ben bu açıdan biraz Scariola'ya benzetiyorum. Yani Scariola'nın da hmm. mesela İspanya basketbolundaki etkisi tartışılamaz. Yani İspanya milli takımıyla yaptıkları, kazandığı başarılar tartışılamaz. Ama Scariola'nın kulüp kariyerine baktığımız zaman, ironik bir biçimde o da bu sene... Giorgiović'in yerine gelen isim olduğu Virtusa'ya e gitti. E gitti. E gitti. E, Onun da kulüp kariyerine baktığımız zaman beklentilerin çok altında. Hiçbir zaman en üst seviye kulüp takımlarında çalışmamış. Yani oralara yaklaşsa da çok başarılı olamamış Scariola'da. Geçtiğimiz 15 seneye baktığımız zaman Giorgiović de şu ana kadar... ...o işaretleri verdi açıkçası. Yani Panathina Bayern Münih'te, Milan'da çalışmış ve bu üç kulüpte... ...ligini kazanamamış bir koç olması... Hı hı. ...bence yani Giorcevic'i şu ana kadar... ...en net anlatan bilgi diyebiliriz. Yani burada belki bir tek Bayern'i... ...sen demin bahsettin... ...onu istisna olarak kabul etmek lazım. Çünkü ligi kazanmaya doğru gidiyorken... Evet. ...sezonun sonuna doğru yanlış hatırlamıyorsam... ...Nisan ayında kovulmuştu. Orada belki bir şampiyonluğun olabilirdi ama yine de... ...Pantelkos ve Milano gibi takımlarda çalıştı... ...dediğim gibi ligini kazanamamış olması... ...hadi Bayern'i orada şart düşelim ...bence ile alakalı aslında bize... ...baya bir şey anlatıyor... Fenerbahçe'nin için bunu tersine çevirmesi için elinde hem yeterli malzeme olacak hem de kariyerini artık bu noktadan sonra o gidişareti değiştirebilmesi için çok büyük bir şans olacak Fenerbahçe onun adına. Buradan sonra da yani ben Fenerbahçe'nin de bu şansı vereceğini düşünmüyordum Gorgevici'ye. Buradan sonra bir daha böyle bir şansı asla bulabileceğini düşünüyorum. Yani Final Four potansiyeli olan bir takım eğer Gorgevici Fenerbahçe'den de artık kötü bir şekilde ayrılırsa asla bir daha bu şansı Gorgevici'ye
1: vermeyecektir. Ya biraz senin söylediğin o kaybederek yükselme durumu hakikaten Giorgiovic'in kariyerinde en sert kırılımında bu 2021 yazındaki bu hareket, bu geçiş oldu. Yani sonuçta Bolonya'dan evet Milano'yu süpürerek İtalya şampiyonu olarak ayrılıyor, iyi bir noktada ayrılıyor ama e sonuçta baktığında Panteneikos'tan beri hep Eurocup takımlarında çalışıyor diyebiliriz. Yani Bayern'de o atılımı tam olarak gerçekleştirmemişti Giorgiovic oradayken. Şimdi gerçekten dediğin gibi aslında Final Four hedefiyle sezona başlayan ki bunun altını geçen sezona göre çok daha iyi dolduran bir kadro kuran Fenerbahçe Beko'nun benchine geçiyor. Burada ben aslında konuyu biraz şeye de getirmek istiyorum. için koçluk profili ve kariyeri ile ilgili ekleyeceğin bir şey yoksa yani Fenerbahçe Beko için peki Obradoviç sonrasında yeniden yapı kurmak bana biraz şeyi hatırlatıyor. Bir Manchester United taraftarı olarak <gülüyor> Ferguson'un ayrılıklı sonrası yaşadıklarımızı biraz hatırlıyorum. Çok zor çünkü yani içinde bulunduğu yapıyı tanımayan kodlarını yani Fenerbahçe Beko'ya geldiğinde de sonuçta yukarı doğru giden bir projeydi Fenerbahçe basketbol projesi ama Obradoviç'le birlikte istikrarlı bir kazanana dönüştü. E o noktadan sonra geçen sezon çok kritikti. Yani bence Kokoşko'nun sağ içinde yaptıklarını tam olarak bir hayal kırıklığı diyemem ben. En büyük hayal kırıklığını bence bu yaz, bu süreci idare ederek yani bence bu de süreci de. idare etme şekliyle en büyük hayal yarattı. Fakat şunu merak ediyorum. Yani az önce biraz o konuya giriş yapmaya çalıştım ama Fenerbahçe basketbolunu tartışan insanların çok sık uğradığı bir şey olduğunu fark ediyorum. Yani bu transferi Gerardini mi yaptı? Bu transfer kokoşkovun transferi mi? kokoşkov bunu böyle mi istedi? Ya da işte kokoşkov sezonu devam ederken başka koçlarla görüşüldü mü? Yani burada iki tane farklı yapı olabiliyor Avrupa basketbolunda. Ve senin koçun Obradoviç ise yanında Gerardini gibi yine büyük bir figür olsa bile orada evet Obradoviç'in istediği oluyor. Yani Gerardin'in doğrudan Amerika bağlantılarıyla ile yaptığı işte Epey Yudov gibi çok başarılı bir örneği var. Bunun Pierre Jackson ya da Anthony Bennett gibi kötü işleyen örnekleri de var. Ama buralarda bile aslında benim böyle bir oyuncuya ihtiyacım var diyor Obradovic. Gerardin de en iyisini getiriyor Epey Yudov'u ve Avrupa şampiyonuna götürüyor takımı gibi şeyler yaşadık. Obradovic ayrılınca girilen yeni yapıda biraz geçen sezon nasıl gözlemlediğini, geçen sezonki gözlemlerini merak ediyorum ve Georgevich gibi bir karakter sence böyle yeniden yapılanmaya çalışan bunu karar verme süreçlerinden ve transfer operasyonlarından özellikle bahsederek söylüyorum. Her ne kadar şu andaki alternatifler arasında öne çıkan bu seviyeleri defalarca tecrübe etmiş hem oyuncu olarak hem koç olarak bir isimden bahsediyoruz. Ama gerçekten son 3 çalıştığı kulüp Panteneikos'ta da Bayern'de de Virtus.Bolonya'da da idari kadro ile yöneticilerle sürekli bir münakaş halinde olan bir figürdü. George, yani biraz o zaten oyunculuğunda da oyundan büyük bir oyuncuydu. Hani Barcelona'dan Real Madrid'e geçerken de öncesinde Partizanlı burada o sonuçta atarken de İstanbul'da biraz o oyunculuktaki kibirini diyeyim tırnak içinde Kolay kolay bırakamayan bir isim. Yani bunu söyleyebiliriz yani son 5 sezonunda da tam olarak terk ettiğini düşünemeyiz. Zaten Virtust'un ayrılma şekli de ortada. Bu konuda bir tehlike görüyor musun? Ya da şu da vardı. Hani doğrudan bu resmi bir açıklaması değil Obradov için. Ama bir şekilde benden sonrası için bu isim olabilir diye işaret ettiği biriydi Kokoşkova. Erdamcan da öyle bir isimdi. Ama bu noktada dediğim gibi 2021 yazında o riski Erdamcan'la almayıp Georgievich'le belki de daha büyük bir risk altına sokmuş olabilir mi Fenerbahçe bu projeyi diye böyle biraz diğer taraftan bir soru sorayım. Hani <gülüyor> böyle olduğunu inandığımdan değil ama.
0: Obrada <gülüyor> 3 kısmından alayım işin Biraz orada çünkü bahsettiğim bir şey dikkatimi de. Mesela Cerahdin ile işte Obrada 3'in transfer etme süreci mesela. Yani bu Obradoviç'i ve Fenerbahçe'deki kariyer üstünden genel olarak Avrupa'daki statüsünü anlatan bir şey. Celardino'nun Obradoviç'i Yudhu'u almak adına ikna etmeye çalıştığını ve sonunda zorla ikna ettiğini ve ardından Yudhu Ferbahç'e getirdiğini hani güvenilir ağızlardan duymuştum, öyle söyleyebilirim. Obradoviç böyle bir figürdü biraz da. Yani. Obradoviç, Ferbahçede kovulamayacak konumda bulunan bir koçtu ve bunu Avrupa'da kaç tane koç için söyleyebiliriz? Şu an herhalde... Yine sadece Obradovich için söyleyebiliriz. Partizana attığı imzadan itibaren. E bunu bir Messina için bile söyleyemeyiz mesela. Veya bir İtudis için veya bir laso için bile söyleyemiyoruz. 10 yıldır Real Madrid'in başında olan ve defalarca Euroligi kazanmış bir koç olarak. Obradovich öyle bir pozisyondaydı. Yani Obradovich'i aslında şurada güzel özetliyor mesela. Gerardin'i bir GM olarak Fenerbahçe'ye kendi koçunu getirmedi. Koç Obradovich Fenerbahçe'ye kendi GM'ini getirdi. Fenerbahçe'ye gelmesi bu şekilde gerçekleşti. Obradoviç'in ilk senesi bittikten sonra Obradoviç herhalde dedi ki yani benim şöyle eskiden bildiğim, şimdi de boşta olan müsait Cerardini var. Onunla da biz iyi çalışırız, onu bir getirelim dedi. Yönetim de getirdi yani. burada aslında Obradoviç Cerardini'yi o yaratmış oldu. Obradoviç'in fena başka macerası bittikten sonra da tabii haliyle ortada senin de orada güzel bir benzetme yaptım Ferguson'un United'ı bıraktıktan sonra oluşan otorite boşluğu gibi büyük bir boşluk oluştu. E, Celal Dini buraya yerleşti. Transferleri de bence, geçen yazı transferlerinin özellikle biraz orada herhangi sorgulayıcı bir mekanizmanın da olmamasıyla beraber transferleri yaptı, koçu getirdi. Sonrasında orada bir koç transferler ikisinin arasında bir uyuşmazlık yaşandı mesela otorite boşluğundan kaynaklı yine. Sezon içinde denkleme... Sertaç konsolunun da girdiğini söylemek lazım. Yani orada belki Cem olarak CRD'nin geçiyor, basketbol kararlarının tamamını CRD'nin veriyormuş gibi duruyor ama konsolunun da aktif biçimde sürecin içinde bulunduğunu, yani sosyal medyadan bolca yaptığı paylaşımlardan da görebiliyoruz aslında bunu. Birçok kararda input sahibi olduğunu görebiliyoruz. Orada bu ikinin arasında bir dinamik oluştu. Tabii dışarıdan bizim bunu yorumlamamız zor yani işin içine çok net bilmediğimiz için. Ama orada bu ikilinin oluşturduğu ve altlarında şimdi için konumlandı bir güç dinamiği oluştu Georgia için senin de bahsettiğin gibi geçmiş kariyerinde bu güç dinaminin içinde üstleriyle yaşadığı çok fazla problem var. Yani bunu Bayern'de de yaşadı senin bahsettiğin gibi. Panathienkos döneminde de yaşadı, Bologna'da da yaşadı. Bologna'da kovuldu sezon içinde ertesi gün tekrar başa getirildi. Yani kovulmasından vazgeçildi. <gülüyor> evet. Öyle bir durumda kalmış bir korstan bahsediyoruz yani. Burada ben Fenerbahçe'de kadroya baktığımda bu sürtüşünü yaşayabilecek olacak görüyorum. Yani Veseli'nin yıllardır çizdiği profile baktığımız zaman hem kendisiyle hem rakiple her ortamda kavga edebilen bir oyuncu Veseli. Bunu sağ içinde o motoru yakacak bir ateşe çevirdiği zaman pozitif etkiliyor ama kendini yaktığında da bu sefer işler tamamen tersine gidiyor. Mesela Veseli ile ben nasıl anlaşacağını görmek istiyorum George Eviçin. Merakla da bekliyorum. Hı. Obradoviç de mesela için olduğu profilde çok böyle despot, dediğim dedik ve sert bir isimdi. Ama Obradoviç tabii ki Giorgioviç'ten ayıran, bunun arkasını doldurabilecek çok görkemli bir kariyere sahip olmasıydı Obradoviç'in. Giorgioviç'in de çok önemli bir oyunculuk kariyeri var. Hatta Obradoviç'ten oyunculuk kariyeri açısından çok daha önde olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Yani bununla alakalı bir tartışmaya bile gerek yok. Ama tabii koçluk kariyeri açısından baktığımızda Giorgioviç Obradoviç'in çok gerisinde olduğu için Obradoviç'in... Sergiliyor, o astığımı kestiğim kestiği. kestiğim, tavrı Gorgevic'i sergilemeye çalışırsa Fenerbahçe'nin özellikle Yıldız isimleri bunu nasıl tepki verecek? Hani sen kimsin de bize böyle yaklaşabiliyorsun diyecekler mi? Ben onu merak ediyorum. Ama bir yandan da orada için geçmişiyle alakalı baktığımızda oyuncularla da çok iyi anlaşabildiğini, sıkı bir bağ kurabildiğini biliyoruz. Yani öyle durumlarda olduğu takımlar da var. Mesela Bologna'da aslında kovulmasının önüne geçen de belki de takımdaki oyunculardı. Yani Theodos hiç başta olmak üzere. Hmm. Öylesine inandırabildiği kendini oyuncuları pozisyonlarda da bulundu Djordjevic. Eğer oyuncuları kendisine yine aynı derecede inandırabilirse ki o karizmaya da sahip. Ki bence bunun yine ucu saha içindeki alınacak sonuçlardan geçiyor. Yani eğer Djordjevic oyuncuları iyi bir basketbol oynayabileceklerine inandırır kendi formülüyle başarıya götürebileceğine inandırırsa, o zaman kendi karizmasına ve egosuna da inandırır. Yani bu doğal bir süreç. Fenerbahçe sahada işleyen bir mekanizma olarak ortaya çıkarsa sezonun ilk, işte beş haftası, on haftası, bunun sonucunda, bunun doğal sonucu olarak da oyuncular Giorcevic'e mental açıdan da, yani psikolojik olarak da veya insani olarak da daha fazla bağlanacaklardır. Ve Giorcevic'in arkasında olacaklardır.
1: Burada savaş Dökola'da önemli bir isim olacak diye düşünüyorum. Yani hem saha içindeki rollerle ilgili Pierre Henry ve eklenecekse yeni bir guard ya da işte Marko Gudur işte bir handler olarak onların yetki paylaşımı, görev paylaşımı bir tarafta. Bir tarafta da hakikaten oyuncu yönetimi, insan yönetimi konusunda Igor Kokoskov'la Sasha Georgievich geceyle gündüz kadar fark ediyor herhalde. Bunu söyleyebiliriz. Zekol de
0: dediğim gibi çok kritik. Kokoskov'la Georgievich de kesinlikle geceyle gündüz gibi fark ediyor. Burada işte Dökola'nın zaten Obradoviç'ten Kokoşkov'a geçerken, orada Surukas'ın da takımdan ayrılmasıyla hem takımın sistemsel olarak özgürlüğünün artması hem de Surukas'ın ayrılmasının doğal bir sonucu olarak Decaolo'nun üstüne düşen sorumluluğun ve onun özgürlüklerinin artmasıyla beraber Decaolo'nun da performansının yükselmesi. Bu sezona giderken acaba Giorcevic'le Decaolo, Kokoşkov'da bulunduğu o özgürlükleri bulabilecek mi sorusunu bana da sorduruyor. Onu da göreceğiz. Yani. Kadroya baktığında Dekolo'dan başka o özgürlükleri verebileceği bir oyuncu göremiyorum için. O açıdan Dekolo bence aynı şekilde devam edecektir. Ama bir yandan da işte için oyun stiline yapacağı ufak tefek veya artık kökten de olabilir bilmiyorum değişiklikler. Dekolo'yu bir önceki orada 3 senesindeki performansına geri götürür mü onu da artık izleyip göreceğiz. Yani burada için yapacağı tercih de önemli olacak çünkü Fenerbahçe'nin... Kısa yaratıcılığı konusunda elimdeki bir numaralı opsiyon ve yerine de başkasını koyamadığı opsiyon Dekolo şu an. O yüzden Dekolo'dan kesinlikle maksimumu almak zorunda Giorgiovich.
1: Son olarak Savaş istersen hani kapatmadan diyeyim çünkü 3 Ağustos 2021 herhalde İstanbul tarihinin en sıcak günlerinden biri olarak. ileride hatırlanacak bir gün. <gülüyor> Senede çok fazla kuş sesi mart sesi gelmesin diye odan diyor ki camı da kapattık. <gülüyor> Daha fazla bu işkenceyi sürdürmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sohbetimizin girişinde şeyden bahsetmiştin. Yani bu kadro tamamlanmış bir kadro mu? Yoksa özellikle guard pozisyonunda ya da başka yerlerde ufak bir iki dokunuşu olabilecek mi için? Burada belki yaz ligi kamplar beklenecek. Belki geçtiğimiz sezon olduğu gibi Kyle O'Kain ve Marco Guduric transferlerinde olduğu gibi bir tane majör hamle belki sezon içine bırakılacak bilemeyiz. Ama sence şu anda özellikle Georgevich'in, Hamlesinden sonra bu kadronun en acil ihtiyacı ne ya da önümüzdeki günlerde nereye bir takviye bekleyebiliriz? Bu
0: kadronun bir ihtiyacı olduğu kesin bana sorarsan. iki tane önemli bir pozisyon var burada öncelik olması gereken pozisyon. Bir tanesi bir numara. Aslında az evet. önce de konuşmuştuk oraya bir kombo ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben kesinlikle. İkincisi de dört numara orada.
1: Genç bir Bobby Dixon arıyor Fenerbahçe'de. Kesinlikle öyle. Orada...
0: ...kenardan gelip biraz maçın dengesini değiştirebilecek. Yani belki iki ucu keskin bir bıçak bir oyuncu da olabilir bu. Ama artıları eksilerinin önüne geçecek iksin gibi. O tarz bir oyuncuya Fenerbahçe'nin kesinlikle ihtiyacı var bence. Çünkü Decau'yu devre dışı bıraktığımız zaman... ...patlayıcı skor katkısı olarak şimdi... ...Şarok'un da nasıl bir oyuncu çıkacağını... Yani ...Fenerbahçe seviyesinde, Euroleague seviyesinde... ...nasıl etki verebileceğini... ...ne seviyede oynayabileceğini şu an bilmeyerek söylüyoruz bunu tabii. Oradan gelebilecek bir patlayıcı skor katkısı... ...bu ihtiyacı azaltabilir... Ama topu yere vuran ve koçun sahadaki dediğim gibi bir sağ kol olarak orada konumlanabilecek bir oyuncu olarak nefer Fenerbahçe'nin ihtiyacı var bence. Henry, evet Henry çok iyi bir guard ama Henry farklı profilde bir guard. Yani Henry topu elinde vereceğiniz ve bana bir şeyler yarat diyebileceğiniz bir guard değil. Henry daha ziyade savunmada rakibi, boz hücumda da aktif ol, agresif ol ve sürekli potaya gitmeye çalış diyebileceğiniz tarzda veya eğer ki bir sayı avantajı varsa alçak posta kullanabileceğiniz o tarz bir oyuncu Henry. Yani Henry şut üstünden zaten çok fazla etki yaratabilen, rakibe zarar verebilen bir oyuncu değil. Daha ziyade set şutu olan, hani çok yüzleri atamasa da oradan ceza şutlarını değerlendirebilen bir oyuncu. Burada Fenerbahçe'nin kesinlikle bir combo ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Burada tabii Bartel'in durumu da önemli mesela. Bartel ile Fenerbahçe'yi yollara ayırabilirse oraya bir tane dört numara eklemesi veya... 5 numarada oynayabilecek hani 4-5-2 pozisyonu oturabilecek. da oturabilecek. Savunmada Fenerbahçe'yi orada bir tık yükseltebilecek özellikle reboundlarda katkı verebilecek bir oyuncu. O da önemli olabilir. Ama takım tamamen hücum eksenli kurulduğu için bence şu an hücumdaki eksikliklerin kapatılması daha önemli. Bu kadronun hı hı. %100 potansiyeline ulaşabilmesi açısından. Çünkü savunma Bokoşkov'un aklında da bence bu kadro kurulurken veya Gerardin'in aklında da. Yani zaten yapamıyoruz savunmayı. Savunmada çok İleri gidemeyeceğiz, bari yaptığımız işi daha iyi yapalım mantığıyla kurulmuş bir kadroydu bu bence. Onu da artık potansiyelinin sonuna getirebilmek için bir guard hamlesi gerektiğini düşünüyorum. Ben o tabii sezon başlamadan önce yapılabilir mi? NBA'den o kalibrede bir oyuncu çıkar mı şimdi? NBA'de de serbest oyuncu pazarı başladı. Oradan o kalibde de bir önce Avrupa'ya gelmek ister mi? Veya sezon ortası mı beklenir bunun için? Bu konuda şahsen benim de bir fikrim yok yani. Doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Dorjevic'in de kariyerinde o combo guard dediğimiz oyuncularla aslında iyi çalıştığı dönemler de oldu diye hatırlıyorum. Yani mesela Virtus'taki ilk sezonuydu herhalde. Kevin Punter ve Tony Taylor vardı takımda. Evet
0: şampiyonliliğin kazanımları sezonda Punter bu ayının en önemli ölçüsüydü. 2019 Hı
1: -hı. olması lazım. Çok teşekkür ederim Savaş. Eklemek istediğin bir şey yoksa servisin bu bölümünü kapatabiliriz. Fenerbahçe Bek onun sezonunu ve George için bu koçluk kariyerindeki aslında bu önemli fırsatı nasıl değerlendireceğini merakla bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz tekrar geldiğin için.
0: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. George'u bir şey artık izleyerek bu sezon taraftarlar da sabondan izleyerek daha yakından görebilecekler
1: diye umuyoruz. Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Girişte de bahsettiğim gibi Savaş Bir Dal ve Arsin İlerinin Yürolik ve Genel olarak Arpa Basketbolu sohbetlerini Shikhauscast podcast'te sezon boyunca takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Acil Servis.